0: Und die wichtigsten Dinge habe ich dir hier alleine oder manchmal auch eben mit meinen wundervollen Interviewpartnerinnen kompakt zusammengefasst. Los geht's mit der aktuellen Folge. Ich freue mich ganz besonders darüber, dass ich heute wieder eine wundervolle Interviewpartnerin mit bei mir im Podcast habe. Und zwar habe ich die liebe Denise heute da. Viele kennen sie vielleicht auch mit unter dem Namen Lovely Moments. Da hat man sie vielleicht auch schon mal mitgesehen. Und ähm, wir haben uns ja auf Instagram auch immer schon mal wieder ein bisschen ausgetauscht und verlinkt, deswegen vielleicht kennt der ein oder andere Denise auch schon. Sie ist Coach für innere Klarheit und Sinnfindung und wird heute mit uns oder mit mir, besser gesagt, für euch ähm, über das ganze Thema eben, über ihr Herzensthema sprechen, gekoppelt auch mit dem wichtigen Bereich Human Design. Liebe Denise, vielen, vielen Dank, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen. Du darfst dich gerne mal direkt mit vorstellen. Ali, hallo, ich freue mich mega, dass ich heute mit dabei
1: sein darf, dass du mich eingeladen hast. Und ja, wie du schon gesagt hast, wir sind ja immer mal wieder im Austausch und finden, dass unsere ja. beiden Themen und Herzensthemen auch mega gut zusammenpassen und harmonieren. Und ähm, deshalb freue ich mich einfach, mit dir ein bisschen zu plaudern. Äh, wir haben ja auch gerade schon gesprach, ge gesprochen, dass immer, wenn wir reden, es sowieso irgendwie eine Art Podcast-Folge wird. <lacht> <lacht> deshalb haben wir gedacht, wir nehmen es jetzt einfach. Das stimmt, ja. Und ähm, ja, zu meinem Thema. Also ich liebe es einfach, Menschen in die, in die Potenziale zu bringen, ihre eigene Klarheit wieder rauszufinden, die Blockaden, die vielleicht da drüber liegen, zu lösen. Und ähm, weil ich davon ausgehe bzw. der Meinung bin, dass die Potenziale ja schon da sind die ganze Zeit nur dass sie vielleicht ein bisschen überdeckelt worden sind mit vielen Glaubenssätzen oder irgendwelchen Geschichten, die wir uns ständig erzählen. Und ich liebe es dann, mit den Menschen so tief zu tauchen, sage ich gerne, also eine Deep-Dive-Session zu machen, um diese Blockaden aufzulösen. Weil ich, ja, ich habe meine Ungeduld vielleicht zur Tugend gemacht, <lacht> weil ich der Meinung bin, es muss nicht mehr langsam und schwer sein, sondern das darf auch leicht und schnell gehen. Das ist so mein Wunsch dass jeder so auch seine Freude und Leidenschaft, so seinen Sinn im Leben entdeckt.
0: Finde ich total schön und stimme dir dabei total zu. Also ich finde, das ist ein sehr schöner Weg und auch, dass du dem den ganzen Fokus auch schenkst. Eben, Es muss nicht immer nur so langsam sein und vor allem, es muss auch nicht immer schwer sein. Super, super spannendes und sehr, sehr wichtiges Thema, mit dem du dich ja jetzt auch schon einige Zeit beschäftigst, ähm, Nehmen uns da doch gerne mal so ein bisschen mit zu den Anfängen deiner nebenberuflichen Selbstständigkeit. Wie bist du denn eigentlich dahin gekommen?
1: Ja, sehr spannend. Also im Prinzip war es vor fünf Jahren, wo ich mir erlaubt habe, mal genauer hinzuhören. Es ist so eine, ja, ein Gefühl gewesen, wie da steckt doch mehr. Das kann doch nicht alles sein, wo ich mich dann auch ja den Mut gefasst habe, meinem Herzen zu folgen mich nebenberuflich selbstständig zu machen. Also mhm. Ich glaube, da deckt auch unser Weg sich, dass wir das nebenberuflich gemacht haben, weil ich auch ein Fundament möchte. Also ich brauche einen Boden, wo ich weiß, ich kann dann mit meiner Kreativität fliegen. Und so habe ich mich dann vor fünf Jahren mit der Fotografie selbstständig gemacht. Das war so mein Ausbruch in diesen Weg, der auch extrem wichtig für mich war, weil ich durch den Weg und durch das Gehen überhaupt erstmal rausgefunden habe, was denn wirklich dahinter steckt. Also habe ich mich in die Kreativität begeben. Durch die Fotografie hat sich dann immer mehr ergeben und ich habe immer mehr bemerkt, was mein Herz tatsächlich möchte, dass es eigentlich um den Weg geht, um den ganzen Prozess dahinter, dass es immer ums Thema Coaching, Selbstverwirklichung, Persönlichkeitsentwicklung geht, was ich natürlich für mich zunächst gelernt habe, um mir selber zu helfen und aber sich dann auch den, ja, der, der Wunsch oder der Schrei von meinem Herzen äh, immer lauter wurde, dass doch eigentlich das genau das ist, was ich zeigen möchte. Und da ich das für mich gelernt habe, ich finde auch, das, was wir für uns lernen und bei uns immer eine, nach einer Lösung suchen, ist eigentlich auch das, was wir am einfachsten oder besten lernen können, weil wir alle möglichen Ausfahrten benutzt haben, alle Ausreden kennen, die ganzen Ängste, Zweifel. Und so hat sich das dann gewandelt. Ich habe Coaching-Ausbildungen gemacht, ähm, Theta-Frequenz-Healing, Human Design und ähm, habe mir dann erlaubt, mich umzupositionieren, das war dann auch immer, so eine, ist auch immer so ein Moment, wo man denkt, oh, kann ich das jetzt wieder loslassen? Aber ja, es ist dann Zeit gewesen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Vor allem, wenn man schon so viel Energie in das Ganze reinsteckt und selber merkt, dass da dieser Wandel stattfindet. Darüber haben wir ja vor der Folge auch jetzt gerade schon gesprochen. Dann darf man es natürlich auch einfach mal zulassen und gucken, was einen denn da erwartet und wie du schon gesagt hast, beide Themen, die du natürlich genannt hast hier oder die du als deine Themen praktisch auserkoren hast, innere Klarheit, Sinnfindung, sind natürlich genau das, genau. was du im Prinzip da auch durchgemacht hast, genau der Prozess, den du auch genutzt hast. Ja. Würdest du denn sagen, dass diese Bereiche jedem Menschen irgendwie mal begegnen, also für jeden relevant sind oder ist das bestimmt in bestimmten Situationen vor allem so? Ich glaube tatsächlich, dass es jeder auf eine gewisse
1: Art und Weise hat. Ähm, manche vielleicht sind früher auf dem Weg oder gehen immer schon dem Gefühl nach. Andere sind eher vielleicht zu so Kopfmenschen, wo sagen, ja, eigentlich müsste ich ja das und das und das machen. Ähm, ich glaube, es begegnet tatsächlich jedem in gewisser Art und Weise. Man geht anders damit um, aber ich finde halt auch, und das hat mir mein Weg gezeigt, dass es einfach wichtig ist, loszugehen. Dass man mhm. nicht denkt ja, jetzt habe ich halt schon, jetzt warte ich halt, jetzt mache ich es halt so weiter, sondern dass man wirklich losgeht. Man muss nicht das Endergebnis wissen. Hätte ich aber mit der Fotografie nicht gestartet, wäre ich nicht da und wäre jetzt so glücklich damit, dass ich losgegangen bin. Aber irgendwann war halt der Moment, wo ich mir erlauben durfte, auch loszugehen und dann rauszufinden, was denn wirklich dahinter steckt. Also das finde ich ein extrem wichtiger Punkt, dass man einfach so ein bisschen auf die Suche geht, weil unser... Inneres oder unser Herz ist halt auch abenteuerlustig. Ich will ausprobieren und einfach auszuprobieren, um zu erkennen, manches kann man wieder sein lassen, manches kann man neu anfangen, dazu machen, für sich verändern und so halt seine, ja sein, einzigartigen, ja, sein einzigartiges Puzzlestück in der Welt zu sein. Und deshalb glaube ich auch, dass es extrem wichtig für die Welt ist, dass jeder so seinen Platz findet, seine Leidenschaft, dass Arbeit mit Freude sein darf. Ja. Weil Freude und Leidenschaft, wenn jeder so seine, seiner Passion nachgeht, wäre,
0: glaube ich, hätten wir eine, ein bisschen andere Welt. Wahrscheinlich schon. Ich höre das auch tatsächlich immer wieder oder habe es auch das erste Mal von einer ehemaligen Kollegin von mir gehört, dass sie auch gesagt hat: Ja, es kann sich aber nicht jeder leisten, das zu tun, was er wirklich machen möchte. Und das also in gewisser Weise, ja, je nachdem, wie man es jetzt halt auslegt und wie man es dreht und wendet, kann das zum Teil vielleicht richtig sein, aber es gibt eben Wege, um Schritt für Schritt dahin zu kommen und Schritt für Schritt eben diese Klarheit zu finden, so, was ist es denn eigentlich, was ich machen möchte und wenn ich das vielleicht nicht jetzt sofort machen kann, welche Schritte kann ich denn gehen, um vielleicht zumindest ein bisschen was davon in mein Leben zu ziehen ja. und das ist natürlich das, was für mich auch ganz viel mit der Klarheit und natürlich nicht zuletzt mit der Sinnfindung auch zu tun hat. Ja. Und
1: so wie du es ja auch gemacht hast, das nebenberuflich zu starten, ich hätte jetzt meine ganzen Ausbildungen auch nicht machen können ohne meinen Hauptberuf. Aber ich habe immer irgendwie nach einer Lösung gesucht, um das tun zu können, was ich wirklich möchte. Also ähm, ja, der Satz hat schon auch eine Wahrheit, besonders für den, der daran glaubt, weil es ist ja ein Glaubenssatz. Mhm. Wenn man das löst, kann man, eventuell ist ja doch viel mehr möglich, als man vorher glaubt. Aber die Person, die das gesagt hat, wird dementsprechend wahrscheinlich auch so leben. Und ich wollte für mich, ich wollte es nicht akzeptieren. Ich glaube, da ist meine, was ist es denn, vielleicht eine innere Sturheit, <lacht> dass <man lacht> Sachen einfach nicht glauben will und dann aber auch auf die Suche gehe. Dann gehe ich auf die Suche nach, was wäre denn sonst noch möglich? Oder wieso glaube ich das so? Gibt es nicht Menschen? Ich finde auch Menschen zu beobachten, die das Leben, was man selber irgendwie spannend findet, heißt ja nicht, dass man genau das Gleiche leben möchte, aber das Leben, was man spannend findet, dass man die beobachtet und denkt, wie hat die Person das gemacht? Und dadurch dann so eine Möglichkeit findet, es, sich in sein Leben selber zu kreieren.
0: Ja, das finde ich auch total toll, weil man sieht es ja, man sieht es das ja, dass es geht und selbst wenn vielleicht irgendwas noch ein bisschen zu groß und zu weit weg erscheint, irgendwann stand jeder ja mal an dem Punkt und hat angefangen, egal wo er jetzt steht. Das finde ja. ich total schön, dass du das auch gerade gesagt hast, ja. Und wie du schon meintest, auch mit den Ausbildungen, natürlich, die hast du dir jetzt ermöglichen können, dadurch, dass du den nebenberuflichen Weg ähm, gewählt hast, und auf einen Bereich, wie ich es am Anfang schon angekündigt habe, würde ich auch gerne noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen und mehr davon erfahren. Denn ähm, das haben wir, glaube ich, gar nicht so öffentlich kommuniziert damals. Aber ich hatte ja mein erstes Human Design Reading, oder was heißt mein erstes, mein einziges Human Design Reading bei dir. Und fand ja. es schon super, super spannend, weil ich mich vorher noch nie wirklich ausführlich eben damit beschäftigt habe. Und fand es richtig toll, mal zu erfahren, wie da die Zusammenhänge sind und auch wirklich, dann Dinge zu erkennen, also dass man einfach diese Parallelen oder beziehungsweise diese Kombination einfach feststellen kann und den Hintergrund, wo kommt das Ganze her? Magst du noch mal ganz kurz für alle, die es nicht wissen, erklären, was man sich unter Human Design eigentlich vorstellen kann?
1: Ja, also Human Design basiert auf unterschiedlichen Lehren, also zum Beispiel die Chakra-Lehre. Es geht da schon in die energetische Richtung, Astrologie-Thematik. Also man kommt auf sein eigenes Human Design Chart, das kann man sich auch im Internet raussuchen, ähm, indem man seine Geburtsdaten eingibt, die Uhrzeit und seinen Geburtsort und bekommt dann so ein lustiges Chart, heißt es, mit verschiedenen Dreiecken, Strichen und Zahlen. Also ähm, jo, denkt man erst mal ein Bild <lacht> Aber da steckt unglaublich viel, ja, wie soll ich sagen, für mich war es Magie. Also ich fand es total spannend, was da drin steht über mich. Es ist eine Art kleine ja, Gebrauchsanleitung meiner Energie, ein, wie ein Fingerabdruck auf energetischer Sicht, was für Aspekte da angelegt sind, ähm, wie der Energiefluss ist, wo meine Entscheidungskraft liegt. Ähm, es ist natürlich, ja, Trotzdem ein Teil davon, aber ich finde es ein magisches Tool zum Thema mh, ja, Selbstverwirklichung nochmal, auch eine eigene Bestätigung seiner Gefühle, die man sowieso schon hatte, dass man auch wirklich eine einzigartige Seele ist, ein einzigartiger Mensch. Das fand ich auch so interessant. Also für mich hat es sich nochmal bestätigt, was ich sowieso gefühlt habe, hat mich noch viel tiefer zu mir selber gebracht ähm, zum Reflektieren und auch mir die Erlaubnis gegeben, wirklich einzigartig zu sein. Weil wir reden ja immer, jeder darf einzigartig sein, wir sind alle einzigartig, aber machen dann doch irgendwie alle das Gleiche. <lacht> Oder ähnliches. <lacht> ja, ja, also, und da kann man so viel draus erkennen. Das ist jetzt Human Design. Ich finde halt auch spannend, dass man das in Bezug zum Business-Kontext sich nochmal anschauen kann. Also, welche Energie strahlt jeder von uns aus? Was will denn eigentlich ein Kunde bei uns, wenn er zu uns kommt? Und ja, man kann das auf ganz vielen verschiedenen Facetten anschauen, auch wie man mit anderen Menschen agiert, Partnerschaft, Kinder und so weiter. Also enorm viel steckt da drin in so einem
0: Chart. Ja, ich fand es großartig und auch total augenöffnend, dass es doch so umfangreich ist und auch viele Bereiche einfach so, anwendbar ist und dass, dass ich einfach so viel daraus erkennen konnte, was mir auch gezeigt hat. Klar, für mich war es auch im Business-Kontext natürlich super interessant, aber dass es eben nicht nur im Business-Kontext auch interessant ist. Würdest du denn aus deiner Sicht ähm, jedem ja. raten, sich mal mit dem Thema Human Design mit seinem eigenen Chart auseinandergesetzt zu haben? Ja, einfach
1: deshalb, weil man sich nicht nur mit tun eigentlich, sondern mit sich selber dann beschäftigt. Es ist einfach so ein, so ein, man fängt sofort an mit sich zu reflektieren, in ein Gefühl reinzugehen, ist es jetzt eine Resonanz für mich oder nicht? Es muss ja nicht, also man muss es ja nicht eins zu eins übernehmen oder demnach leben dann aber einfach mal zu spüren zum Beispiel für mich also ich mache mal ein konkretes Beispiel, dass man auch merken kann, was da so drin steckt. Bei mir zum Beispiel war ähm, die Information, ich habe ein definiertes Sakralzentrum, also mein Bauch, und das ist auch meine Autorität. Das bedeutet, meine Entscheidungskraft ist meine Bauchstimme. Mhm. Mir wurde dann in, also ich habe selber war ich bei einer bei einer, die mir meinen Chart erklärt hat, bevor ich die Ausbildung gemacht hat. Und die hat gesagt, ja, kennst du das Gefühl im Bauch, wenn es so kribbelos wird? Ich so, ja. Und wenn es so sich zusammenzieht und so, nein, sagt. Und ich wusste sofort, was sie meint. Und sie hat gesagt, das ist deine Entscheidungskraft. Und ich war völlig, ich war total perplex. Weil mhm. ich meine, 30 Jahre musste ich darauf warten, bis ich wusste, das, das soll ich sogar drauf hören, da habe ich nie drauf gehört, beziehungsweise natürlich zwischendurch schon, aber so bewusst zu denken, wow, was sagt meine Bauchstimme eigentlich und was passiert, wenn ich ähm, da wirklich mal eine Entscheidung mit Bauchstimme, ohne das mit dem Kopf auszumachen, benutze eigentlich, meine Bauchstimme entscheiden lasse. Und mit dem Wissen sind echt magische Sachen passiert. Also so konnte ich ähm, auch Entscheidungen treffen, die sich jetzt zu so was ganz Großem entpuppt haben, wo ich mit meinem Kopf hätte ich Nein gesagt, definitiv. <lacht> Und das ist aber ein Spiel, ein Experiment auch. Aber so wichtig, mit sich, sich mit sich auseinanderzusetzen. Ohne Human Design wäre ich jetzt auf die Idee zum Beispiel nicht gekommen.
0: Mhm. Super spannend, dass du das Beispiel auch mit hast, dass man sich da richtig was drunter vorstellen kann, was es denn eigentlich bedeutet. Dadurch, dass jetzt viele auch natürlich zuhören, die nebenberuflich zumindest selbstständig sind, einige hauptberuflich habe ich, glaube ich, auch mit dabei. Ähm, was kann ich denn zum Beispiel für mein Business aus dem Human Design rauslesen? Also Entscheidungsfähigkeit, Entscheidungsfindung hast du gerade schon genannt. Kannst du weitere Beispiele noch geben? Ja, also ich kann, ich kann wieder meinen Chart zum Beispiel als Beispiel nehmen. Ich bin jetzt einen Coach und
1: ähm, habe ein offenes Emotionszentrum. Das bedeutet, ich nehme die Emotion anderer intensiv wahr und verstärkt die Emotionen dadurch noch, dass sie sich wieder mehr spüren können. Das sind jetzt zum Beispiel Informationen, wo ich jetzt im Nachhinein wie eine Bestätigung für mich habe, ach, das ist das, warum die Menschen bei mir so viel fühlen. Also, dass das noch gepaart mit meiner Bauchstimme ist, die mir Ja, Nein sagt, plus, dass ich eine intensive Intuition habe, die das Ganze noch untermauert. Also, so kann ich zum Beispiel in einem Chart auch erkennen, in welchem, ähm, ja, was ich den Menschen geben kann. Oder was sie bei mir suchen auch. Warum kommt ein Mensch zu mir eigentlich? Was will der, <lacht> wenn man mal so so knallhart sagt? Und bei mir ist auch, also durch die, wenn man mal in seinen Chart rausguckt, sind links und rechts auch diverse Planeten mit Zahlen, die die Tore vom Human Design ähm, sind. Und dahinter stecken auch Informationen, zum Beispiel, was die Hauptthemen der Kunden sind. Also wenn Menschen zu mir kommen, suchen die im Grunde Lebensfreude. Mhm. Das wusste ich vorher nicht, aber es unterstützt mich auch zu wissen, hey, wo, wie kann ich denn den Menschen helfen? Vielleicht brauchen sie ja auch nur meine Begeisterungsfähigkeit. Ich muss mich ja nicht immer anstrengen, das bin ich sowieso. Also da irgendwie rauszufinden, wer kommt, warum kommen die, was brauchen die von mir, welche Energie kann ich transportieren oder welche Energie suchen die? Weil sie das vielleicht in ihrem Chart nicht aktiv haben und ich das mit ihnen gemeinsam, weil man, man resoniert ja auch miteinander, gemeinsam entfachen kann zum Beispiel. Also das finde ich spannend, da auch mal reinzuschauen und sich das Leben im Prinzip leichter zu machen. Mhm. Weil das ist ja eh schon da. Wir sind ja, ja mit, mit dem, ja, mit diesem Chart auch auf die Welt gekommen, eigentlich mit einem Plan dahinter, unsere Lebensaufgabe im Endeffekt.
0: Ja, das stimmt. Würdest du denn sagen, dass sich das wirklich extrem äh, unterscheidet, wie du vorher warst, gehandelt hast? Würdest du denn sagen, dass du wirklich, viel, also hast ja gerade schon gesagt, aber dass du viele Veränderungen auch in der Arbeit im Sidebusiness dann feststellen konntest, als du dich wirklich richtig mit Human Design beschäftigt hattest?
1: Ja, weil ich ähm, so ein Gefühl hatte von, ich darf so sein, wie ich. Irgendwie gab es für mich eine Erlaubnis, dass ich, dass man hat es vorher schon gespürt, irgendwie. Aber es hat nochmal so eine Festigung gegeben: hey, so bin ich ja wirklich. Also, ich, du kannst ja vielleicht auch von deiner Seite aus sagen, wie war es denn für dich, als wir das gemacht haben?
0: Definitiv. Also, bei mir war es definitiv anders. Vor allem, dieses Bewusstsein hatte ich vorher nicht. Ich habe immer mal wieder mich vorher mit so Persönlichkeitstests und so weiter beschäftigt, die ja auch schon teilweise so einen Aufschluss darüber geben können, aber die ja doch sehr von den Antworten abhängen, die ich jetzt in dem Moment gebe. Und je nachdem, in welchem Zustand ich jetzt gerade bin sozusagen, können die sich vielleicht auch mal ein bisschen abändern. Aber so ein Human design wie du gesagt hast, ist ja von Anfang an eigentlich da. Das ändert sich ja nicht mehr. Und da fand ich es total spannend, dann wirklich die Sachen nochmal zu erkennen. Und lustigerweise, was mir immer wieder auffällt, wenn ich dann anderen Leuten von ja, von meinem Human Design berichte, dann haben ganz viele, die mich auch ein bisschen kennen, auch im Business-Bereich kennen, schon so gesagt, ja, ist klar, habe ich bei dir auch erwartet, dass du unter den Bereich mitfällst. Mhm. Und äh, finde ich dann auch immer total spannend, weil man dann halt auch sieht, okay, ich lebe das eigentlich unterbewusst trotzdem auch schon. Und natürlich noch mal ein bisschen zu erkennen oder stark zu erkennen, worauf muss ich achten, nicht nur jetzt in meiner Kundenarbeit, sondern auch für mich im Business und für mich als Person, fand ich persönlich total hilfreich, ja.
1: Ja, ich finde halt auch, und das hast du jetzt auch gerade gesagt, dieses Bewusstwerden, weil wir haben auch Anteile und die stehen auch im Human Design, die unbewussten Anteile, die, die jeder im Außen sagen wird, ja ist ja klar, die man aber selber lebt, ohne dass man es genau weiß und ich finde, man hat dann auch die Möglichkeit, diese unbewussten Potenziale noch äh, intensiver zu nutzen und zu leben oder auch mal zu sagen oder zu spüren, ähm, ich brauche Pause, ich kann das die ganze Zeit durcharbeiten, ich und ich erlaube mir das auch das ist vielleicht gesellschaftlich nicht ganz so normal aber vielleicht bin ich nicht jemand wo dauerhaft durcharbeitet oder ähm, ja es gibt für mich eine Erlaubnis eine Art noch mal tiefer blicken noch mal äh, stabiler sein und eine Art auch Selbstvertrauen also ja so bin ich und so dafür darf ich auch für mich einstehen das heißt nicht dass ich finde auch mein Human Design Chat, ich Kennt das nicht ganz auswendig. Da steht so viel drin. Ich glaube, man hat auch sein Leben lang da was zu entdecken. Aber das hört, das hört ja auch nicht auf. Das ist ja sowieso unser Leben. Es sollte dann auch nicht nur auf Human Design basieren, finde ich. Sondern es gibt eine Möglichkeit, sich einfach besser kennenzulernen. Und das hat sehr viel für mich verändert. Und halt auf meine Bauchstimme zu hören. Also jeder hat ja auch eine andere Autorität, das ist eine Entscheidungskraft. Aber für mich war das ein richtiger Game Changer, ja.
0: Mhm. Kann ich mir total vorstellen. Tatsächlich gehst du da jetzt total gut in meine nächste Frage schon mit über, weil ähm, ich mir dann auch immer wieder gedacht habe, wie, wie du gerade auch gesagt hast, es ist ja so umfangreich und es gibt so viele Bereiche, die ich mir dann natürlich angucken kann und die ich dann auch mal angehen kann und äh, vielleicht Prozesse verändern kann, aber letztendlich begleitet mich das ja wirklich lange Zeit oder im Prinzip über mein ganzes Leben natürlich, wie gehst du denn davor? Nimmst du dir wirklich manchmal bewusst Zeit, da wieder so ein Check-in zu machen? So passt es jetzt noch, wie ich mich gerade verhalte in meinem Leben, in meinem Business? Oder wie gehst du damit um im Alltag mit deinem Human Design?
1: Ja, also ähm, ich lebe trotzdem normal, würde ich mal sagen. <lacht> ähm, ich habe aber auch dadurch rausgefunden, und das hat sich für mich schon immer so angefühlt, nur ähm, habe ich es dann nochmal gesehen auch, dass ich ein sehr offenes Chart habe. Das heißt, ich nehme ganz viel Energie von anderen auf. Mhm. Ähm, und da bewusst mal zu so sagen, wow, jetzt bin ich wieder total gefüllt. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Mach mal Stopp. Ich mache jetzt meinen Rückzug. Ich bin auch ein Rückzugsmensch, wofür ich mich sehr verurteilt hatte, weil ich immer dachte, das kann ja nicht sein, dass alle nach der Arbeit noch dahin gehen und da Freunde treffen und das und das machen und ich brauche einfach mal Ruhe für mich. Also ja, dadurch habe ich auch wieder wie eine Erlaubnis gekriegt, den Rückzug für mich zu brauchen und mir zu erlauben, auch zu sagen, was ist denn jetzt gerade mein Gefühl? Wo, wo bin ich? Also ich brauche bewusste Stopps, wenn ich merke, ich verliere mich gerade im Außen. Oder dass ich vom Profil her eine 1, bin. Das bedeutet, dass ich es einfach liebe, Dinge zu lernen. Kein Wunder, muss oh. ich ständig Bücher bestellen. Und dass ich aber durch meine, <lacht> dass ich aber durch meine Lebensaufgabe, die oder ja, mein, ja, ein Stück Lebensaufgabe, die ich da habe, auch ein Starter bin. Also ich liebe es auch gleichzeitig, neue Dinge zu starten. Aber was ich da, wie, man, wie oft man dann hört, mach doch endlich mal Dinge fertig mhm. und, du sollst doch nicht schon wieder was Neues anfangen. Ich glaube, ich habe noch nie ein Buch richtig fertig gelesen. Bei mir ist es so, aber das ist okay. Also es ist wie, ja, da auch wieder, es ist okay, du zu sein. Und so reflektiere ich mich, glaube ich, mehr noch als vorher. Das mhm. hat sich in meinem Alltag verändert, ohne dass ich da jetzt ständig denke, weil ich das Tor so und so mit dem Kanal so und so auf habe, sondern einfach, es hat sich mit in mein Leben integriert.
0: Mhm. Ich glaube, das wird dann auch irgendwann mit zur Gewohnheit einfach, wie wir es schon oft gesagt haben, jetzt, wenn wir das Bewusstsein so geschaffen haben, dass wir uns dann immer wieder trotzdem dran zurückerinnern können, ja. ähm, worauf können wir achten, worauf dürfen wir achten letztendlich ja. und was kann uns dabei unterstützen, unseren Alltag noch mal anders zu meistern. Ja, oder auch im Alltag, was auch ganz interessant ist, wenn man seinen Partner dann auch so
1: kennenlernt. Mhm. Also da hat es mir auch sehr viel gebracht, muss ich sagen, weil er vom äh, Typ ein ganz anderer ist und ich dadurch auch feststellen konnte, dass ich mit meiner Art manchmal bei ihm auch was auslöse, was was er gar nicht ist. Und was ich vorher war, dachte, das muss so sein. Also ganz witzige Geschichten gibt also es da. Da merke ich, es ist schon wirklich auch ein Stück weit alter geworden. Und trotzdem, wenn ich dann das Gefühl habe, bei mir... Ähm, ich brauche wieder eine Art Richtung, gucke ich noch mal tiefer rein. Was gab es denn da eigentlich noch? Oder gibt es mir denn noch mal einen Hinweis darauf? Einfach so eine ja, Reflektion noch mal.
0: Mhm. Ja, das ist total spannend mit dem Partner. Das habe ich noch nicht gemacht. Tatsächlich sollte ich vielleicht auch mal machen. Das ja, ist echt witzig. Also schon allein,
1: ich kann da, wenn haben wir noch ein bisschen Zeit? Soll ich mal was vom Partner erzählen? Wir haben noch Zeit. Weil allein, also es gibt da fünf verschiedene Typen, ähm, die dann halt das Grobe erstmal sagen, bevor man in die Tiefe einstellt. Und ich bin beispielsweise ein Generator. Du bist auch ein Generator. Das heißt, okay. wir sitzen hier gerade vorm PC und resonieren die ganze Zeit. Du nickst, wenn ich was sage. Du gehst mit, <lacht> mit mir hin. Ich nicke zurück. Und das ist eigentlich ganz, obwohl uns ja keiner sieht, aber wir nicken uns die ganze Zeit. <lacht> <lacht> und das ist so typisch Generator. Und das ist eine winzige Information vielleicht, aber wenn ich meinem Freund was erzähle, sitzt er da und nickt nämlich nicht. Und ich dachte immer, der hört mir nicht zu. Kann ja nicht sein. Das interessiert den gar nicht, was ich zu erzählen. Mhm. Ähm, es ist, weil, weil ich die Rückmeldung brauche. Also ich gebe die Rückmeldung, so du nickst die ganze Zeit. Ja. <lacht> Automatisch, ja. Und das ist so aber typisch, Generator-like, weil ähm, wir reagieren sofort und auch sofort, mit, du strengst dich jetzt gerade an, den Kopf nicht zu bewegen. <lacht> wir resonieren mit dem Körper und das in, in dem Moment, weil uns unser Sakral ja eben sofort, ja, nein, ja, nein. Also mhm. es gibt wenn, ich, wenn irgendwas nicht stimmt, merke ich das bei dir auch gleich, weil da mhm. immer eine körperliche Resonanz kommt. Und bei, beim, mein Schatzi ist ein Projektor und der hat es eben nicht. Und es hat mich völlig entspannt, weil ich jetzt merke, ah ja, okay, ich erzähle ihm was, er hört ja trotzdem zu, auch wenn er nicht nickt. <lacht> oder dass man es auch leichter hat als Generator, also das als Tipp auch an deinen Partner, wenn er dich fragt, willst du, und den eine Option gibt, willst du das oder das, dann kannst du gleich fühlen, ja, nein, mm, ja, nein. Oder bei einem Projektor dann eher mit offenen Fragen. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel bei meinem Pazie frage, willst du, oder wenn er ja Nein sagen könnte, gibt da kaum eine Antwort. Er braucht eine offene Frage. Dann kann mhm. er darauf reagieren. Und das sind solche Sachen, die vielleicht eine, noch keine tiefe Information zum Human Design gibt, aber unfassbar viel verändert im Alltag. Das
0: glaube ich. Mhm. Ja. Total spannend, ja auch nicht nur so, nicht nur in der Partnerschaft, sondern generell natürlich in der, im Austausch mit anderen Menschen, finde ich richtig, richtig spannend und auch natürlich für deine Arbeit, auch für meine, auch im Coaching-Bereich alleine, richtig gut, ja. wie ich damit umgehe, auch insbesondere mit dem Thema Fragestellungen. Ich meine, Coaching ist einfach mhm. viel mit ähm, Fragestellungen. Das ist natürlich so, wenn ich jemanden habe, der vielleicht mit einer offenen Frage gar nicht umgehen kann, dass ich da dann auch wieder anders rangehe, als mit jemandem, der vielleicht die offene Frage braucht und mit allem anderen so, sich so total eingeschränkt oder eingeschränkt fühlen würde oder einfach nicht wüsste, wie er damit umgehen soll. Also richtig da auch. Ja, total. Ich finde es auch spannend. Also ich bin bei offenen Fragen.
1: Kann schon ja mal beobachten, wie du auf offene Fragen ja. reagierst? Ich bin dann eher fast überfordert. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Da komme ich dann, nur. Aber ähm, ja, da... Aber da kann man dann auch, das sind dann wieder die ganz groben Sachen vom Human Design, wo aber schon voll viel Aufschluss gibt und dann wird ja trotzdem wieder jeder persönlich und jeder einzigartig. Und dann aber reinzuspüren, allein jetzt dieses Wissen, ich bin mal gespannt, ob einige im Podcast jetzt dann anfangen zu reflektieren, weil man fängt sofort an, drüber nachzudenken. Wie ist es mhm. bei mir? Für, und ich finde, das macht es schon so genial, das Tool. Ja. Und auch im Team zum Beispiel, wenn man im Business mit Team arbeitet, wenn im Team ein Projekt ist, der sofort aufdeckt und fühlt, welche ähm, Prozesse noch nicht ganz laufen oder dass da irgendwo ein Fehler herrscht. Die Generatoren, die arbeiten, die Maschinen sind, die das immer anfeuern wiederum und die Manifestoren, die da eine Vision haben, die genau wissen, zack, da geht es hin und das dann streuen können und die Generatoren das
0: Arbeiten zum Beispiel. Also es sind unendlich viele Sachen, wo man das reinmachen kann. Ich sehe schon, wir könnten wahrscheinlich auch noch stundenlang über dieses Thema sprechen ja. und es wird immer noch was Neues geben. Ja, total. Äh, also je nachdem welcher Kontext
1: kann man da echt
0: eigentlich Tag und Nacht drüber reden. Ja, ich glaube auch. Also ich würde mich da auch definitiv nochmal mehr damit beschäftigen, weil ich es auch so spannend finde, nicht nur was, ja doch hauptsächlich natürlich was über mich zu lernen, aber eben auch, wie du es jetzt so beschrieben hast, im Umgang mit anderen Menschen ist es ja auch einfach, so hilfreich, um einfach gewisse Situationen verstehen zu können auch und richtig reagieren zu können darauf. Ja. Also ich glaube, ich werde da jetzt auch nochmal viel offener durch die Welt gehen mit dem Wissen. Ja. <lacht> super, super spannend. Ähm, nun hast du ja nicht nur die Human-Design-Ausbildung gemacht, sondern auch noch zahlreiche andere. Du hast ja wirklich Methoden und Tools ohne Ende, die du selber in deinem Repertoire hast. Wie machst du das denn, wenn du wirklich bei dir selber merkst, hm, da könnte ich noch mal ein bisschen arbeiten? Kannst du dann dadurch viel selber machen oder bist du auch regelmäßig in Coachings zum Beispiel und lässt dir da doch noch mal von außen drauf gucken?
1: Also ich habe ja alle Tools zunächst mal für mich selber gelernt. Das war ja schon so, auch das Tetra-Frequenz-Heilung, wo man sehr tief geht, an Glaubenssätzen arbeitet. Da arbeite ich schon täglich mit mir, weil man einfach auch sehr in die Tiefe einsteigen kann. Mhm. Oder ich habe halt auch wunderbare New Spirit-Kolleginnen, die ich bei der Ausbildung kennengelernt habe, die man einfach da mal fragt, kannst du mir mal eine Hardwall austesten? Oder <lacht> Also man ist da schon im Austausch und ähm, ich Trotzdem bin ich der Meinung, man sollte die Coaches nicht auslassen. Also, ich lasse mich auch selber coachen, weil ich der Meinung bin, irgendwann stoßt man an so eine Art blinden Fleck mhm. oder es meldet sich der Schutzmechanismus. Weil wir haben diese ganzen ja, Glaubenssätze und Konstrukte ja in uns auch aufgebaut, um uns vor irgendwas zu schützen. Oder wir haben das uns ja nicht einfach ausgedacht, um uns zu stören, sondern es hat es Sinn, warum wir das Ganze aufgebaut haben. Und das kann man bis zu einem gewissen Maße auch auflösen, also ich will da gar keinen neuen Glaubenssatz kreieren, kann ja auch jeder anders für sich sehen, aber ich merke manchmal, wenn es so an den Knackpunkt geht, wo sich ganz viel verändern kann, gibt es so einen Moment, wo der Schutzmechanismus bzw. der Kopf aussagt, nein, mhm. Hilfe lass es bitte, wir haben doch jetzt so gut gelebt, was willst du da jetzt dran was verändern? Er versucht uns die ganze Zeit zu schützen. Und da finde ich es schon praktisch, mal jemanden von außen drauf gucken zu lassen, der das einfach auch wieder schneller löst. als ich bin einfach kein geduldiger Mensch. Ich finde wirklich, das braucht alles nicht mehr so lange gehen. Deshalb lasse ich mich auch, also um die Frage zu beantworten, ich mache sehr, sehr, sehr viel selber mit den Tools.
0: Mhm.
1: Aber ich habe trotzdem auch Coaches, die mich unterstützen, immer weiterzugehen
0: super spannend und auch total hilfreich wie ich selber finde. Ich mache das ja selber genauso auch selber als Coach bzw. Mentor bei mir eher in die Richtung finde ich so hilfreich und vor allem diesen blinden Fleck, den du gerade genannt hast, das ja. kann ich so unterschreiben. Also sowohl im persönlichen natürlich aber auch im Business irgendwann wird man einfach betriebsblind dafür, was als nächstes sein könnte und wo jetzt wirklich die wichtigen Punkte sind, an denen ich arbeiten müsste. Und vor allem, wenn man so aus dem Hauptjob kennt, vielleicht doch in einem kleinen Team zu arbeiten, dann irgendwo so diese Brücke zu schlagen zu dem, hey, du bist jetzt aber wirklich alleine, du hast jetzt niemanden, mit dem du dich jetzt gerade innerhalb deines Business austauschen kannst. Da finde ich es dann auch total hilfreich, einfach den Blick von außen nochmal zu haben. Also sehr spannend, dass es bei dir ähnlich ist, ja.
1: Also da, da kann man aus so viel Inspiration bekommen, finde ich, ja. Einfach das Ganze nochmal anders zu betrachten oder ähm, ja, man, manchmal denkt man selber trotzdem noch zu klein und es gibt noch noch größere Sachen und dann
0: kann man da
1: mega sich unterstützen gegenseitig auch, ja.
0: Ja, das glaube ich auch. Würdest du denn sagen, so auf deinem Weg in der nebenberuflichen Selbstständigkeit sind dir jetzt schon einige Herausforderungen begegnet, die du überwund, überwunden, überwinden konntest? Und hast du da ein paar Beispiele für? Ja. <lacht> Wie viele? Also was einem ja immer begegnet,
1: und das rufe ich auch echt auf, sind Ängste, Zweifel und man donnert ständig gegen eine Wand in mhm. sich. Da ähm, habe ich manchmal das Gefühl, man trauen sich nicht, weil sie noch Angst haben und weiß weil es noch nicht so leicht anfühlt. Aber äh, ganz ehrlich, dann hätte ich gar nichts davon gemacht. Weil, ja. ich, weil ich finde auch, man die Angst hört nicht einfach auf. Man kommt immer wieder an den nächsten Punkt und kommt, wie, wie ich so, ich liebe halt das Wort Next Level, so habe ich auch meine Mentoren-Sache genannt, dass man halt irgendwann immer an den Punkt kommt, dann kommen andere Ängste, Zweifel, Gedanken oder wie auch immer. Aber wenn man sich davon abhalten lässt, dann startet man halt auch nicht. Ich finde, es gehört schon dazu. Es das heißt nicht, dass man erst starten kann, wenn das alles weg ist. Dann, dann bleibt man stehen. Also das sind so Herausforderungen, die halt immer auftauchen, finde ich, in gewisser ja. Weise. Und es ist dann die Kunst, so mutig zu sein und mit der Angst zu gehen, anstatt sich von ihr leben zu lassen. Ähm, ansonsten, jetzt gerade im nebenberuflichen Kontext, ist es zwar ja, positiv, dass man ein Fundament hat, dass man sich sein eigener Sponsor ist und sich die Ausbildungen selbst bezahlen kann im Endeffekt. Das finde ich mhm. positiv daran. Deshalb habe ich mich auch so entschieden. Was eine Herausforderung ist, halt Zeit. Wenn ich, ich will das, ich habe eine Vision, ich habe eine Idee, ich möchte dahin, dafür muss ich halt auch auf Freizeit verzichten. Das ja. ist auch eine Herausforderung, wo man auch sich überlegen muss, will ich das? Ähm, ja, Freizeit Freunde treffen oder was da auch immer dazu gehört, das, das ist schon eine Sache, wo man sich auch dafür entscheiden muss, darf, um dann aber auch eine Veränderung zu schaffen, weil mit meinem Warum und meiner Vision hilft mir das natürlich auch, mich dafür zu entscheiden, aber klar es ist es eine Herausforderung, das ganze Zeitmanagement zu machen, wenn man es eben, wenn man sich das Fundament erhalten möchte, also das ist auch eine Sache, die man immer wieder abwägen und für sich selber entscheiden muss, welchen Weg man da gehen will.
0: Mhm. Ja, das finde ich auch. Und ich glaube, von dieser Entscheidungskraft, die man dann auch hat und diese Entscheidung, die man bewusst trifft, eben aufgrund des Warums, wie du es gerade schon so gesagt hast, ähm, fällt es einem dann doch manchmal ein bisschen leichter, auch auf so Sachen zu verzichten. Bei mir war es nicht anders, wobei ich auch zu den Menschen gehöre, wie du es vorhin beschrieben hast. Ich habe auch kein Problem damit nach der Arbeit so ein bisschen runterzukommen und Zeit für mich zu haben. Ich muss da nicht auf die nächste After-Work-Party dann rennen, sondern ich genieße das auch durchaus mal ein bisschen Zeit für mich zu haben. Und da nicht, nichtsdestotrotz natürlich ähm, ist natürlich nochmal eine andere, eine andere Aufwand, eine andere Motivation vonnöten, wenn man nebenberuflich sich etwas aufbaut. Und ich finde es großartig, dass du das auch mitgemeistert hast und da ja schon super, super viel in der Umsetzung bist und seit einiger Zeit diese tollen Themen eben in deinem Side-Business bearbeitest. Nun wird mich aber natürlich noch total interessieren, du hast zwar gesagt, dass die Coaches dich inspirieren, mit denen du zusammenarbeitest, aber was ist es denn vielleicht noch? Gibt es vielleicht so ein paar Bücher oder Podcasts, die du großartig findest, die du weiterempfehlen kannst? Was fällt dir denn dazu ein? Also so meine... Mein Universum, erkläre ich euch mal.
1: <lacht> also was ich halt total liebe, sind Baha und Jeffrey. Mhm. Das waren ja auch meine, meine Ausbilder letztes Jahr und mit denen habe ich auch schon ganz viele Online-Kurse gemacht und so. Das sind, da höre ich auf jeden Fall wahnsinnig gern hin, weil die eben zu tief gehen, mit den eigenen Ängsten und Schattenthemen arbeiten. Da gibt es auch einen Podcast davon, weil du nach Podcasts gefragt hast. Oder Online-Kurse. Dann äh, Laura Seiler, finde ich ganz toll. Weil da ist, finde ich, dieses, dieses Weiche, dieses, ja, ähm, was findet man in sich auch nochmal ganz stark. Da gibt es auch einen Podcast. Und ähm, Raphael Bettencourt, den mhm. durfte ich kennenlernen bei der New Spirit Ausbildung letztes Jahr. Und er vermischt, also bringt die Themen Business und eben Fülle zusammen. Also die energetische Seite mit dem, ich manifestiere mir was Großes plus Business. Also ich finde die Kombination, die er macht mit einer unglaublichen Stabilität, mit, einem, mit einer Tiefe, mit einem Vertrauen, den Mix liebe ich da einfach total. Und ähm, ja, bei ihm, er hat einen Podcast, er macht auch immer wieder die Business-Challenges, da kann man sich da inspirieren lassen und lernt für sich wahnsinnig viel. Und ja das finde ich halt mega genial. Das ist genauso mein Mix und da darf ich jetzt auch ein Teil im Team davon sein. Das finde ich richtig cool. Und Bücher mhm. würde ich auf jeden Fall <lacht> <Da> Schweiz. <lacht> Bücher würde ich auf jeden Fall das Kaffee am Rande der Welt. Ich glaube, sehr oft genanntes Buch und auch sehr oft genanntes Buch ähm, Gespräche mit Gott.
0: Mhm.
1: Das sind so meine Bücher, die auch so viel Wandel in mir erzeugt haben. Mhm. Ja,
0: und noch mehr? <lacht> Nein, also super viel schon. Vielen, vielen Dank dafür. Also ich habe schon fleißig mitgeschrieben und wie bei jedem Interview packe ich natürlich auch die Sachen dann wieder in die Beschreibung, in die Shownotes rein, damit jeder sich da auch inspirieren lassen kann von den Menschen, die dich inspirieren und von den Podcasts und Büchern und ähm, ganzen Themen, die du gerade genannt hast. Vielen, vielen Dank dafür. Bevor wir jetzt zum Ende des Podcasts der heutigen Folge kommen, möchte ich natürlich noch wissen, wo können wir denn mehr über dich erfahren oder wie kann man denn aktuell mit dir zusammenarbeiten?
1: Ja, also man kann mich auf dem Instagram-Channel finden, und auf Lovely Moments by Denise. Du verlinkst wahrscheinlich auch, oder? Auf Facebook findet man mich oder auf meiner Webseite. Da stehen dann auch die 1 zu 1 Informationen. Also ich gebe ja eins zu eins Coachings oder Inspirationsabende. Um, und da kann man mich einfach auch anschreiben, antexten, sich so inspirieren lassen. Also man findet mich, wenn man möchte.
0: <lacht> Super, dann hinterlasse ich die wichtigen Links mal natürlich auch nochmal mit in den Beschreibungen und bin schon ganz gespannt, hoffe natürlich, dass viele, die sich mehr mit den Themen, die du behandelst, mit ähm, Klarheit, mit Sinnfindung, mit Human Design, dass die Menschen auch zu dir finden, und äh, mal Hallo sagen vielleicht auch. Würde mich total freuen, wenn da einige jetzt auf dich aufmerksam werden. Ja, und ansonsten ähm, sind wir jetzt tatsächlich am Ende angelangt und ich muss sagen, es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich danke dir total, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, du hast auch Freude dran gehabt, mit dabei zu sein heute. Mega viel. Da ist jetzt schon wieder
1: mein Sakral, wo jetzt überspringt. Jetzt könnte ich ewig weitermachen. <lacht> Freue dich, <lacht> nee, hat richtig Spaß gemacht, also vielen Dank für die Einladung nochmal und ja, immer total angenehm mit dir zu reden, macht riesig Spaß und ich freue mich,
0: dass ich da ein bisschen, ja, Informationen da lassen konnte für deinen Podcast auch. Super, das freut mich auch total, also danke nochmal an der Stelle, ja und alle Hörer und Hörerinnen und Hörer natürlich, verabschiede ich jetzt an der Stelle. Auch schon mal vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Teilt auch die Podcast-Folge gerne, wenn sie euch gefallen hat, auf Instagram und verlinkt Denise und mich auch gerne mit drauf. Das würde uns auch sehr, sehr freuen. Ansonsten freue ich mich natürlich drüber, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit einschaltet. Und liebe Denise, dir danke ich auch nochmal und sag bis bald. Bis bald. <lacht> Ciao.